This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Någonting som, som jag önskat att jag hade fått hjälp med mycket tidigare var att börja äta antidepressiva. Mm. Vilket jag själv var väldigt mycket motståndare till. Och här, alltså det är ju inget för mig, det där fixar jag själv typiskt. Eh, men det var verkligen det som hjälpte mig. För att det är ju inte ovanligt att utmattningsäng övergår depression. Så då behöver man hjälp med det också. Hej och välkommen till Kroppspodden och vår relation till kroppen. Det är en podcast som produceras av Allas, en modern, aktuell och modig veckotidning från Aller Media. Och leds av mig som heter Hilmi Val och är journalist och författare. I det här avsnittet har jag pratat med underbara Klara Lidström. Entreprenören, superbloggaren och författaren som hade allt när hon var 25. Men sen sa kroppen ifrån och hon brakade rakt in i väggen. Ja, alltså jag startade min blogg 2006 och um, då fanns det inte så mycket bloggar. Och jag kom, men jag läste några stycken och det var ju väldigt amatörmässigt allting på den tiden. Ingen kunde ju fota och knappt skriva och det var liksom, fanns inga pengar i det utan det var bara en hobbygrej. Men jag tänkte det här skulle passa mig tycker jag om att skriva. Och allt dokumenterat mitt liv så jag tänkte jag måste ju ha någonting klara. Ja, ska det ha något som rimmar på klara? Bara klara eller rara klara? Underbara klara? Ja, jag bara skriver det så det var verkligen så här... Eh, jätte eh, det bara kom eh, och sen så hade jag också en tagline som var så här, det kristet, fascinistiska, feministiska alternativ, det älskar så var väldigt så här, oh. ja, lite finsamt men det var, och nu har jag många gånger känt såhär, åh det här namnet men, men eh, det har fastnat mm. eh, och det, ja, det har varit bra helt enkelt av andra anledningar så att det får hänga kvar ja, det är ju kaxigt, underbart för det var det som slog mig först Väldigt få människor skulle säga om sig själva att de är underbara och liksom gör en sajt. Ja, som heter det. Ja, jo. Och jag tror att det är ganska många som har stört sig på det där också och tyckt bara, usch, hon är ju vidrig i den där människan. Så att det, det, det har väl väckt känslor åt båda håll kan man säga. Men det funkar ju så det får hänga kvar. Ja, mm. roligt. En fråga som jag ställer till alla som är med mm. är hade du några komplex när du var ung? Barn, Finns det någon som har svarat nej på den frågan? Nej. Nej. <laughs> nej, jag hade komplex för många saker. Jag var väldigt lång. Eh, och långa föräldrar. Och det var ju jättekul. Alltså jag minns så väl att jag var så stolt när jag gick så där i sex års. Och vi mätte oss och jag var längst. Jag hade störst fötter också. Eh, men det hände ju som någon girl power ålder där mellan sex och åtta ungefär. För tjejer ofta. Sen så börjar man förstå att man kanske inte ska prata så mycket och man kanske ska vara söt och man kanske ska, alltså det händer ju ofta någonting i den åldern så att då började jag få väldigt mycket komplex för det jag blev kallad flaggstång och långben och allt sånt där men mamma och pappa har alltid bara sträck på dig 
sitter inte som en hörsäck. Finns ingen värre än långa personer som skäms över sig. Och nu har jag ofta höga klackar och liksom är 1,78 utan klackar. Men blir ju då jättehög när jag har klackar. Um, och um, så det här är mycket komplex för. Men nu som vuxen tycker jag att det är ju väldigt effektivt att... Um, Alltså jag förstår ju, det händer ju ganska ofta att någon försöker sätta sig på en eller man hamnar i, jag som har ett företag då, man ska hamna i förhandlingar kanske med män som ska lilla gumman. Det är väldigt svårt när de inte ens snurrar på klappen på huvudet så det, det går liksom inte. Så att nu använder jag längden som ett verktyg. Alltså nu är jag glad för det. Ja, vad intressant. Mm. Men du, ja men ja, vad intressant. För jag, jag lyssnade på, eh, det här med storlek är ju intressant. Alltså mm. hur, hur man kan använda sin storlek och ta plats mm. och sådär. Eh, men det senaste avsnittet, ett av de senaste som jag lyssnade på så hette Tjockisavsnittet. Mm. Av våran podd. Mm. Ja, det, det var ju det. väldigt spännande. Ja. Vilka spännande tankar ni har om det. Till exempel vem får vem får kalla sig tjock? Mm. Ja, alltså det var jag gör ju då en underbar podd tillsammans med min kollega, med mina bästa vänner Erika Dahlgren och eh, vi pratade om det. Vi har fått mycket frågor om det. Det känns som att det har hänt så mycket sista åren med kroppsaktivister och inte minst Stina Volter och alltså kvinnor som har liksom jag skiter i hur man ska se ut jag tänker, jag tänker vad ni är, jag tänker dansa jag tänker vara tajta kläder jag tänker alltså, göra allt om alla de här sakerna ändå fast jag inte kanske alltid passar in i normen så vi pratar lite utifrån det men också utifrån att jag har bloggat i 11 snart 12 år och att jag själv kan känna mig väldigt väldigt trött på att um, Alltså det är ett enormt förebildsok som kvinnor, kvinnor i offentligheten mm. ska bära. Vad du än gör. Och också att um, man, det gäller ju med alla feministiska förebilder. Allt från Gud och Schiman till Beyoncé till liksom, eh, ja, Nina, nu tappar jag bara namnet. Vad heter hon? Nina Björk. Att liksom du ska, man förväntas också på något vis stå över samhället. Men vi som är uttalade feminister, vi lever ju ändå i det här samhället så det är klart att vi också påverkas av de normerna så att, att vi som på något vis kritiserar normerna ändå eh, ska vara helt opåverkade av dem det gör ju för att vara en god feminist det vill säga du får inte bry dig om din vikt och du ska inte eh, få inte liksom ha på dig vissa typer av kläder eller bry dig om vissa frågor för det där ska du stå över då har man ju inte förstått att då tror man att vi lever i ett annat samhälle så att det pratar vi också om i den där poddavsnittet för det är Ja, det är någonting jag möter väldigt ofta. Hur kan du bry dig om det här? Och du kallar dig feminist. Du borde ju veta bättre. Fast jag är ju precis, jag lever ju precis med samma förutsättningar som alla andra. Eh, ja. Jag vet inte vad det var det du tänkte på. Eller vad jo, du... jag tycker det är jätteintressant. För folk blir förbannade. Om jag, för jag kan känna mig tjock. Mm. Och det är för att man jämför med någonting annat. Alltså kanske en bra dag. Exakt. <laughs> eller, mm. eller, eller som du säger, normerna. Mm. Jag tycker det är så intressant det där. För jag, jag svänger ju mellan ämnen som psykisk ohälsa och äm, träning. Mm. Och i ett sammanhang så kan jag liksom känna mig helt nöjd och fin och stå på scen. Och så plötsligt kommer jag till ett, till ett sammanhang där alla människor tränar. Mm. Och jag märker blickarna. Mm. Alltså, och då, då blir jag obekväm. Mm. Och jag vet inne i mig att det där handlar om deras rädslor. Mm. Och att det är jättebra att jag står här och ser fullt normalt mm. ut. Men alltså, det går in i skallen ändå. Det är ju det där som jag alltid står och väger mellan. Jag har ju en stor läsarskara av kvinnor. Framförallt som har läst mig i många år. Och då får man ofta stå och väga mellan. Ska jag vara ärlig och så kanske de inte blir nöjda med det svaret. Eller ska jag hyckla och säga det som jag förstår att de vill höra. 
jag brukar försöka vara ärlig. Men det blir inte alltid så populärt. Om någon frågar mig, vad har du för underkläder? Ja, men jag har en jättebra grej som håller in. Den är inte skön. Jag har den inte hemma. Nej, det är inget eh, man går och myser i. Nej, men det är så är det en massa saker. Jag eh, tvättar inte håret när jag, när jag inte ska träffa folk. Jag tar inte på mig deodorant, men när jag går upp bland folk så gör jag massa saker som jag för att göra mig själv trevligare eller tryggare. Eh, ja. Men det, är ju, det säger ju någonting om alltså hur, man, hur man detaljgranskas som kvinna. Ja. Och det tittar vi på i kvinnlig offentlighet. Jag tänker på moderskapet bara så... Det finns för pappor, man kan vara pappa på många olika sätt. Man kan vara som Carl Bildt eller GV eller Jan Gio eller man kan vara som Marcus Birro. Och man kan ändå vara en ganska bra pappa. Men mamma, det finns inte så mycket spelrum där att vara olika. Utan, och det är också väldigt mycket för dem, inte minst från andra mammor. Och det tror jag har att göra med att trots att vi lever i ett samhälle där många kvinnor inte vill ha barn och man kan karriär och så, så är det som att det är fortfarande en kvinnars paradgren du ska ha barn, du ska vara, bli mamma du ska göra de här sakerna och, och du ska göra det bra och det är det förväntas av dig och därför så är det också så, så det vi är så noga med vad gör den där mamman egentligen, hur tänker hon ska hon jobba så där mycket med små barn eller har hon inga ambitioner, ska hon bara vara hemma med sina ungar hela tiden och ska hon ha verkligen ha åtta barn alltså vi har väldigt mycket värderingar kring vad folk gör med sina barn Ja, vi lever i en väldigt fördömande tid. Mm. Dömande. Och då blir det också, tror jag, en osäkerhet kring det. Att passa in och så. Eh, jag lyssnade på ditt eh, sommarprogram. Du har ju några 2011. Ja. Mm. Det var jätteintressant. Ja. Nu, när jag har läst din nya bok. Mm. Som jag ska prata om lite. Mm. Men det, det som slog mig när jag lyssnade på det igen. För jag lyssnar ju alltid på alla sommarprogram. Och så du lyssnar igen med lite speciella öron. Mm. Då slår mig att du pratar väldigt mycket om tid. Mm. Du pratar om dina bilder mm. som du tror att folk på bloggen och så att folk älskar dem för att det ser ut som det finns alltid världen. Det är som mm. tiden har stannat på 50-talet. Och det finns alltid världen och dricker den där kopp kaffe eller läser tidningen från början till slut eller mm. lösa ett korsord. Mm. Det jag pratar om. Mm. Och det stämmer ju verkligen när man går in. Det ser ut som att man bara kan gå in och så... Mm. Skönt, sådär. Och sen pratar du också om tid i det som, och nu kommer jag in på det här med moderskapet. Mm. När du säger att när du var 16 år så lyssnade du i något, eh, ett annat rum och då var det som om tiden stod still och det var när du fick reda på att din mamma hade cancer. Mm. Det var som om tiden stod still. Mm. Ja, vad intressant att du såg det där tidstemat. Jag har inte tänkt på det men det finns ett väldigt tidstema tror jag i allt jag skriver om och, och det jag tänker på um, jag tycker om att tänka på tid, jag tycker om att tänka på jag har vuxit upp mycket med min mormor och morfar och farmor och tänkt tillbaks på tid, de har berättat om gamla tider och, och lyssnat på det, men också sett um, det värdiga när man, när man har tid och disponerar den väl vilket värdigt liv det blir. Jag tänker det kanske låter konstigt men jag tänker ofta på min mormor förde. Hon lever fortfarande. Hon är ganska dement nu men hon har alltid i många år fört sån här dagsdagbok du vet. En kort, någon kort text varje dag. Och så läste jag de där och, eh, böckerna och det gjorde jag utan dåligt samvete i smyg. Men mm. <laughs> för att hon skriver nästan ingenting personligt. Utan hon skriver lite av vad hon har gjort varje dag. Jag känner bara åh vilken balanserad människa. Det är liksom vi har skottat lite idag. Sen gjorde jag lunch. Sen gjorde jag tvätten. Sen satt jag och löste korsord. Och sen så, um, 
väldigt ett, ett liv som är ganska mycket i balans där man liksom har ganska lagom mycket att göra um, och är ganska förnöjd med det man har gjort ägnat sin tid åt. Min mormor har liksom um, jobbat hemma i hemmet och jobbat mest med det och skött om det väldigt väl och varit en väldigt duktig mor och liksom fru och allting så här. Hade hon levt idag hade hon säkert kunnat gjort karriär för hon var väldigt envis och arbetsam och driftig och tuff. Men ja, jag tänker mycket på det och jag tänker jättemycket på mitt eget liv, hur jag vill leva och har sett mycket mormormorfars liv framför mig. Men de var ju pensionärer, alltså de när jag växte upp så det är ju väldigt svårt att jämföra med det. De har jobbat väldigt hårt och hade inte mycket pengar utan fick jobba hårt för sina pengar och så i många år. Men jag har tänkt på Ja, men att det inspirerats av det jämfört med ett modernt liv där det är mycket mer hetsigt och stressigt och så. Och sen så är det då att det hela tiden slits mellan de här två sakerna. För att det har bara gått, sen det där som vi pratat för 20 år sedan så har det bara gått bättre och bättre. Och det har bara blivit mer jobb och jag har gjort, fått göra mer roliga saker som jag har drömt om. Jag har också fått barn och jag har liksom, ja... Det har, livet har vuxit alltså apparaten, livet har vuxit det är ett stort hus att ta hand om, vi har djur och vi har barn och det är ett, jag har drivit företag, min man driver två företag så att det blir ännu finare bloggbilder men eh, det blir ännu finare bilder från mitt hem som är ännu härligare och liksom, men det är också bakom det är en ännu större apparat att rådda runt för, en, för det var också en Um, that I'm a mama. Mm. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Um, så säger du, när hon dog var du 21. Mm. Och så sa du att innan 25 hade jag allt. Jag hade bråttom. Hur länge skulle jag få leva? Var det så? Så var det och så är det. Alltså, mm. Jag tror det att jag har bråttom med den. Jag, tänk, tänker ju, jag ser min mormor som är 93. Mm. Men jag ser också att min mormor varit 50, mamma har varit 52. Så tänker jag man kanske bara får. Jag är 32. Man kanske bara får 20 år till om man har tur. Eh, så att vad ska jag göra nu? Som Jag måste skynda mig. Jag vill ha barn. Jag vill, ha, jag vill, göra, jag vill uppleva de här sakerna. Jag vill ha fått skrivit den här typen av bok. Och gjort de här typen av jobbsakerna. Så att på det sättet så finns ju en stress också. Eller, jag känner mig inte stressad över det, men det finns, jag har ju tempo i mig som gör att jag hela tiden vill uppleva nya saker. Um, 
Och samtidigt känner jag nu då att jag bara sista året har tänkt jättemycket på att skala ner lite igen. Att jag har skalat upp och gjort mer och större och bättre. Och så var jag ju till slut utmattad också. Mm. Så nu funderar jag på vad ska jag göra med min tid? Eh, bara här om, om igår pratade jag med Erika som jag har skrivit jag har gjort podden med. Jag har skrivit boken Hjälp jag utmattad med. Att jag bara tänkte, ska det vara så här nu att jag är så här lite i min mormors hus? Det är liksom det är min favoritplats på jorden. Jag tycker aldrig att jag har tid att fara dit och det blir så kort. Och ska, är det så här mitt liv ska vara nu? Jag har ju tänkt att jag ska ha det här huset och fara dit. Jag märker att jag mår bra när jag är där. Men jag får inte till det. Nej, så vill inte jag ha mitt liv. Hur ska jag ändra så att jag kan vara mer där? Mm. Så det är mycket, mycket tidsfunderingar. Hur ska jag disponera min tid för mm. att... Jag måste nästan fråga, alltså, vad gjorde du av sorgen? För det verkar som att du har rusat på så mycket. Vad gjorde du? Mm. Alltså min mamma var ju sjuk i fem år innan hon dog. Och då är det ju lite speciellt för att då är ju... Om någon dör i en bil och lyckas så kommer ju allt sorgarbete efter. När någon är sjuk i en sjukdom som inte går att bota så är ju en stor del av sorgarbetet innan. Så jag brukar tänka ibland att det var... Alltså jag var fem år innan och fem år efter levde jag i sorg. Vilket betyder att tio år av mitt liv... När jag var 25 så hade tio år av mitt liv präglats av att ha en sjuk familjemedlem och själv känna mig sjuk. Alltså jag var väldigt skör många år efteråt. Och på bloggen visserligen presserade mycket av det som syntes utåt och gjorde fina saker som men hade en väldigt förstående chef och jag hade en ganska låg arbetsbelastning och jobbade hemifrån och tog inte på mig allt för mycket olika typer av jobb utan jag har haft väldigt många år vi köpte det här huset också. Ja, men jag kanske aldrig, min tanke var när jag köpte det jag tror jag var kanske var 22, att jag, men jag kanske aldrig kan jobba heltid. Jag verkar inte vara en person som klarar av sånt. Jag kommer nog vara mycket sjukskriven och ha mycket psykiska problem, tänkte jag då. Och känner mig väldigt svag. Så jag måste ha ett billigt hus som vi kan råda bo i så att vi inte ska känna ekonomisk press och så. Um, men sen då, så det som hände var väl att fem år efter mammas död så jag tycker ändå att jag på något vis, jag har inte... Jag har bearbetat det. Jag har inte massa frusen sorg som jag känner att det här har jag inte tagit. Utan jag har arbetat mycket med det och känt, känt in det och låtit det ta plats. Jag tänker att det är en känslig ålder där när man är 16, ja, det är 17, 18. Alltså det är ju det, är det som är problemet med allas ungdomar som är deprimerade och går igenom tuffa saker. Att du har ju inget tidigare friskt liv att referera till utan det blir din verklighet. Så att när jag då i 25 års ålder börjar känna att nu har det gått några år sedan min mamma dog. Jag börjar få energi. Så det är som en eufori för det är som att jag bara... Jaha, men det är ju det här som är klara. Nu kommer jag ihåg att det var innan jag blev sjuk. Mm. För att det, var ju, det är ju också att jag har varit sjuk i tio år, nästan den känslan. Uh, ja, men jag är ju jag är en högpresterare. Jag kan ju visst boka upp saker. Jag vågar ju visst lova att jag ska kunna prestera om den här tiden om ett år. För att jag kommer absolut fixa det. Och jag kan vara sjuk, men jag tar mig samman och gör jobbet ändå. Så det var en enorm euforia att känna att, men gud, jag har ju missbedömt vem jag är. Jag kan ju bara prestera och orka och köra. Och gud vad roligt att vara stark och ha livslust och arbetslust och eh, resurs, inre resurser. Så att det har ju som varit en lång eufori eh, tills jag gick in i väggen. <laughs> jag var sjutton vad det som hände där. För det var ju så klok och visste allt. Och mm. det här med tid, att man skulle ta vara på tiden ja. och så. Va, så vad hände? Ja, det var ju väldigt genant på något vis för jag tyckte att jag visste allt och jag tyckte att jag hade tänkt ut och jag har gjort dokumentärer om downshifting och förespråkat sex timmars arbetsdag 
jag har koll och jag har valt ett bra liv. Och så bara boink in i väggen. Så jag har känt väldigt mycket skam kring det. Men jag funderar på det. Ofta så när människor blir utmattade så har man en, en sån här. Ja, det var det som hände. Det var den där grejen som du var en krasch. Men för mig var det... Det är väldigt sällan en sak som händer. Utan ofta är det så att du har levt med en hög arbetsbelastning under ganska lång tid. Och du har inte hittat något sätt att återhämta dig. Och så händer det någon sak som får att tippa över. Och det kan vara en sån enkel sak som att du får influensan. Eller att du reser utomlands och åker mellan tidszoner. Så att din sömn blir helt upp liksom, konstig. Och, eller att en problem med äktenskapet eller så, men det är inte det som är grundläggande, det skulle du ha klarat av men du har levt med för hög belastning för länge, så för mig var det väl de här åren av eufori och känna att jag kan jobba igen, ja vad roligt jag kan driva företag det är, alltså, eh, som på något vis också ledde till att ja, men, jag fick min andra son, jag var aldrig barnledig med honom utan jag har ju min blogg jag måste ju fortsätta uppdatera den så att jag, och istället då för att acceptera att det var så att jag vill inte vara barnledig på heltid så då kanske jag måste ta hjälp då kanske jag måste acceptera att jag måste ha någon som kommer hit jag kanske måste ha en barnflicka eller så kanske jag måste se till att, att min mormor eller någon liksom nära verkligen är här mycket och hjälper till så bara, men jag ska klara båda två jag måste jag kan inte ha en barnflicka så alltså, det är bara, nej men gud vad hemskt. Nej, det ska jag klara, det är inget problem, det fixar jag. Jag har de här resurserna, jag är ju stark. Um, och självklart, nu har vi fått liksom lite mer pengar. Nu ska vi göra det här med huset. Vi köpte ett skruttigt hus, nu köper vi liksom hantverkartjänster och fixar upp saker. Um, och allt det här bara på att vi sammanföll samtidigt. Och så började jag känna att jag fick lite ångestkänslor. Jag tränade ganska hårt och... Eh, tänkte vad är det här nu måste jag bara snabbt fri jag märker att jag bara mår dåligt, nu måste jag bara skärpa mig nu tar jag mina inresurser och bara jobbar lite hårdare och skärper mig lite till istället för att eh, tänka men nu är det ju varningsklockor, nu borde jag vila så körde jag bara ännu hårdare jag bara axade rakt in i utförstupet egentligen Vad hade du, för du skriver, du skriver i boken om ganska många kroppsliga symptom så här, ja. lite varningstecken mm. bling, 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 så här. Mm. <laughs> vilka hade du av dem där? Ja, men det är intressant vi skriver boken ur två perspektiv och vi har ju haft lite olika erfarenheter. Rika har ju haft mycket fysiska grejer, hjärtklappning och domningar och huvudvärk. Så jag hade mest psykiska saker. Först att, det, att saker jag älskat inte längre var kul. Men sen att jag en oro i kroppen, alltså verk i kroppen, ångest. Att gå från att vara ensamvarg som är mitt normalt tillstånd till att bli folkskygg. Alltså att det slår över i rent nästan fobi. Um, så att för mig, jag tror att många människor säger det när man blir utmattad i början. Att det bara kom från ingenstans, men så är det ju inte. Utan kroppen är ju jätteklok. Och den har ju massa larmsystem. Och skickar ju det här då larmsystem till en. Du, man ger en huvudvärk och magont och ångest och allting. Men då går man till vården och så tar man en magkatarstablett och hu- alvedon. Och man kanske går på akupunktur. Och, man kanske, så man bara, och det är ju bara katastrof för kroppen. Då har man stängt. Nej, nej, hon stängde av den här larmknappen. Du måste hitta en ny larmknapp att trycka på. Så man bara håller på och liksom stänger larmknappar istället för att kolla på. Vad, vad är det så, var, vart är det det brinner? Liksom. Vilken bra bild. Mm. Det är precis så det är. Ja. Det är det. Så att för mig så är det mycket nu handlar det om att okej, okay, jag vet vad, vad mina larm är. Och mitt larm är att ja, men när jag då blir, börjar känna mig gott från att vara bara tycka att det är skönt att vara själv till att vara rädd typ, för att stötta på grannar och bekanta. Då tror jag att jag är på väg att vara lite utarbetad igen. Eller när jag går med en vag ångestkänsla i kroppen. Mm, 
då är det fara och färde. Så man får ju lära sig att någonstans att hitta sina larmsystem. Och sen tror jag också i mitt sommarprat och i bloggen har jag skrivit alltid om vikten av vila och vara lat och så. Och det har jag alltid varit. Men jag har ju varit det naturligt. Jag har ju aldrig ansträngt mig för det. Så att därför så har jag egentligen aldrig haft några medvetna strategier för återhämtning. Och så får man två barn. Och så får man ett jobb som går bra. Och så märker man inte hur man all den där tid som man förut hade på återhämtning som bara blev att man kanske låg i sängen och läste en hel söndag eller eh, var ute och gick med hunden. Plötsligt så tar man telefonsamtal på, på hundpromenaden och man, man inte läser utan man ska städa barnens rum. Och, och då var det så tydligt för mig att jag inte haft några strategier. Jag har bara haft, jag har bara gjort jag bara haft, jag bara levt på, det har funkat bra. Jag har tagit mycket tid för att vila. Och undanfrunden har alla, all vilotid har försvunnit. Så nu handlar det om att igen lära mig att hitta strategier för att vila. Eh, Vad har du ja. gjort för grejer på vägen då? Du har gått lite i terapi. Mm, det har jag. Men eh, har, har du haft någon grej där som har hjälpt? En sån där praktisk grej är att först lägga in vila i schemat och sen lägga in jobb. Ehm... Annars blir det ingen vila. Det finns ingen tid kvar att vila på. Um, och um, också det som händer med många utmattare är att man slutar göra allt som är kul. För man måste bara jobba eller vad det nu är handlar. Man måste göra bara alla tråkiga plikter. Man slutar träffa kompisar. Man måste inte gå på fester. Man slutar bjuda hem folk. Så att jag jobbar väldigt mycket nu aktivt med att bjuda hem folk. Och, och träffa kompisar. Och för, även fast jag inte tycker mig ha tid. För jag vet, att, jag vet också att den där tiden som jag lägger på det det är en investering i mitt jobb det är inte därför jag gör det men, men faktiskt så är det det som gör att jag sen kommer kunna jobba för att eh, och orka det att, men som inte jag gör det där det är liksom, man tror att man sparar in tid men det enda som händer är att man blir ännu långsammare det är ofta det som händer om man, om man blir utmattad av sitt jobb mm. att man, man blir tröttare och tröttare och måste jobba mer och mer på kvällarna för att hinna med kapp då och sen nästan om morgonen är man ännu tröttare så på den tid man skulle jobba klarar man inte av att jobba så mycket. Och så hamnar man i den här cirkeln av att, av att liksom hela tiden hamna mer och mer efter och jobba. Till slut är hela ens liv bara upptaget av alla tråkiga måste. Så istället liksom, nej men jag ska, det spelar ingen roll om jag blir sen då med en deadline. Jag ska ändå stänga datorn. När barnen har lagts för kvällen och jag har gjort allt med dem, då ska jag, då ska jag ha tid för mig. Då ska jag inte hålla på varken med städning, tvätt eller mejlsvarande. Um, och jag ska bjuda hem kompisar på helgkvällar och det får jag ska det även om det känns som att jag, jag är ensam var och det är bättre för mig att vara själv jag mår, nej men jag får också energi av att träffa människor jag ska ta mig tid för det men sen tycker jag att det också handlar om att um, titta på sig själv med de ögon man tittar på sina barn med man kan ju mm. låna den blicken mm, verkligen. Man, jag ser min son liksom att han då, min treåring blir jätteförbannad eh, för att han inte får ha paddan till exempel. Och så ser man att du är jättetrött. Jag ser nog att du är väldigt trött. Du skulle ju ha gått ut och lekt för en timme sen istället. Nu är det läggdags och nu tror du att du är arg för paddan. Men jag vet att du är trött. Också lite hungrig för då lite dåligt i middagen. Eh, och så kan man ju titta på sig själv också. Nu är jag så arg och ledsen för det här som händer på jobbet. Men jag kanske egentligen handlar om att jag sover för lite. Och om jag fick sov, gå en, en, en kvällspromenad och sen gå och sova och gott. Så skulle, jag, så skulle det bli bättre istället för att sitta och älta det här problemet. Och, och slå på mig själv för att jag inte har gjort det jag borde och så. Så att 
man kan använda det väldigt mycket och titta på som man tittar på sina barn eller för den delen för sina väninnor. Mm. Man är så mycket mer snäll med sina kompisar. Men det är klart att du inte ska gå på det där och avboka det där. Och du ser trött ut. Försök att vila och ta hand om dig. Så säger man aldrig till sig själv. Men att man liksom börjar ha den dialogen med sig själv istället för skärp dig för fan. Kom igen nu då. Mm. Eh, ja. Det är mer kärleksfull. Ja, men jag tycker ja. också att det är så tydligt. Jag ser ju mina barn är känsliga precis som jag. Mm. Eh, och det är så intressant att följa dem och se hur de vinglar sig genom livet och hur, vilken enorm kärlek man känner till mm. dem och tänker att det där var ju jag ja. och gud vad jag slog på mig själv mm. när jag var i den åldern uh, jag tänkte också att jag var helt misslyckad mm. men jag är ju helt fantastisk ja. eller om man då ja. tittar tillbaka och så skulle man ju kunna titta på den här ja. vuxna människan ja. Också, ja. som fortfarande vinglar omkring Exakt. så är det ju mm. Du har skrivit mm. den här boken. Hur har det varit? Ja, det var ju den bästa terapiformen. Mm. För att vi först den skrev, vi började med den för ett och ett halvt år sedan. Då var vi fortfarande ganska dåliga. Vi var utmattade mm. ungefär samtidigt jag och Erika eh, för tre år sedan. Och så gick det ett och ett halvt år sedan. Sen kom vi på, vi hade gjort podden och det finns, det, vi pratade mycket utmattning och märkte bara, och herregud vilket behov det finns av att höra om det här. Men det finns inte jättemycket skrivet som man klarar av att läsa när man är utmattad. Som både har det här fakta, expertvinkeln och mycket råd, konkreta tips hur man kan jobba. Men också en personlig berättelse. Så vi bestämde oss för att göra det. Och det har varit otroligt viktigt för att verkligen rota i vad var det som hände. Och upptäcka att ja, de här sakerna håller jag fortfarande på med. det här De här strategierna jag tipsar om här har jag inte alls följt. Så att jag, det har varit ganska omtumlande att... Inte minst att läsa in boken sen som ljudbok. Och läsa in det, det har vi gjort själva då. Och läsa bara. Och se att de, ja, men både jag och Erika tror jag hamnar lite i livskris. Att oj, oj nu måste vi börja följa det här. Annars kommer vi få skriva en uppföljare. Hjälp ju utmattad igen eller någonting sånt. Så att, det var det. Och sen att gå psykolog och få hjälp att se sina beteenden. Tyckte jag var viktigt. Eh, men någonting som, som jag önskat att jag hade fått hjälp med mycket tidigare. Var att börja äta antidepressiva. Mm. Vilket jag själv var väldigt mycket motståndare till. Och här, alltså det är ju inget för mig. Det där fixar jag själv typiskt. Lite ingefär. Ja, precis. Ja, men lite precis. <laughs> ja, och lite, lite sådär. Ja, ja, ja. Men det är för, an- alltså för folk som är lite svagare. Och så väldigt föraktfullt kan jag känna nu. Mm. Eh, men det var verkligen det som hjälpte mig. För att det är ju inte ovanligt att utmattningssäng övergår depression. Så då behöver man hjälp med det också. Men sen så... Gör det fortfarande? Ja, mm. och det är också en sån här sak att jag först tänkte men jag ska bara göra ett halvår, jag ska mm. bara göra... Och sen, nu håller jag på med det här igen att jag ska göra det på kort tid och det ska gå snabbt. Det får väl ta den, jag kan väl äta antidepressiva resten av mitt liv om det är så. Varför ska jag presta, ha en prestation när jag ska sluta med det? Och det är också bra. Men sen så, eh, det man vet, det forskningen säger som vi pratar väldigt mycket om i boken, det handlar om träning till exempel. Det är väldigt bra för att läka utmattade hjärnor. Men också att lära sig att hantera stress. Alltså, träning bygger om hjärnan kan man nästan säga. Att hantera stress bättre. Men det är ju förstås svårt om man har kraschat. Då kanske man inte kan träna. Då kanske man kan gå ut i brevlådan. Det är kanske är en träning. Mm. Men det har jag gjort också. Men sen också att äm, när jag nu lägger in mitt schema och tänker på vad jag ska göra. Så, så försöka hitta tillbaka till sånt jag höll på med innan det blev mitt jobb. Alltså jag har gjort jobb av min hobby vilket är en fantastisk förmån alltså, egentligen. Men det är också att jag har inte så många hobbies kvar. Så att nu tänker jag mycket på att hitta tillbaka till sånt jag höll på med förut. Skriva poesi för byrålådan. Det behöver liksom inte bli bra. Det är ingen som ska läsa det. ska inte upp någonstans. Eller måla. Som jag höll på med väldigt mycket i tonåren. Och måla, illustrera och så. Så att nu har jag verkligen aktivt ibland så där på eftermiddagarna lagt in att nej men nu, nu borde jag verkligen göra ett jobb här. Men nu ska jag ha två och en halv timme när jag lyssnar på ljudbok och... 
går in på mitt kontor och målar och gör det. Och det ska bara, därför att det kommer göra att när jag sen ska jobba kommer det dessutom gå mycket snabbare och jag kommer ha inspiration och det kommer gå bättre. Och eh, det är en spännande bieffekt som jag inte tänkte på men den här perioden när jag blev utmattad och var under ett halvår, det var verkligen, jag nästan inte jobbat med någonting. Så nästan alla mina bra idéer som jag har hållit på med de sista två åren föddes under den perioden. Om man har ett kreativt yrke så kommer, och, och saker går lätt för det, går lätt för att kläcka idéer så, då så är det livsfarligt när, när den biten börjar gå trögt. Det som brukar, då, då, för då stannar ju hela systemet. Så att det som behövs ofta för kreativa personer det är väldigt mycket tid av tråkighet. Så att, jag, så, att, så att man kan bli kreativ så att idéer kan komma lätt för en igen. Så att jag, nu försöker jag tänka mycket på hur tråkigt jag ska ha det. Och målet är väldigt ofta att hinna känna sig lite uttråkad. Vad ska jag hitta på idag då? Då, då, är det liksom, då har jag varit duktig. Så att nu har jag ett, ett sånt där stopp för mig själv. Att inga nya projekt för i oktober. Nu ska det vara en ganska tråkig vår och tråkig sommar. Alltså tråkig inom situationstecken. Jag tycker det ska bli fantastiskt. Men jag ska liksom inte, jag får komma på idéer men jag får inte agera på dem. Jag får inte börja ringa samtal och börja sätta bollar i rullning utan... Du ska skriva ner dem bara. Ja, jag skriver ner dem så får det ligga i den där boken. Och kanske kommer jag på att kommer på en bättre idé till och med. Men du, om vi nu pratar sommar. Mm. Den här härliga grejen vi har framför mm. oss. När folk känner så mycket prestation mm. också. <laughs> ja. Men om vi nu säger så här, hur har man världens bästa tråkigaste sommar? Hur, vem är du på stranden i sommar? Sitter, doppar du tårna, kastar du i havet? Alltså jag... Vågar du gå på stranden till ja. exempel? Ja, ja alltså vi, mm. jag bor ju i en liten by så vi har en liten jättefin damm där alla badar som är jätte Jättefin om vi... Ja, det, det låter som att det går upp till... Ja, nej, det, det låter som att det är stilla stående äckligt vatten. Det är ja. jättefint. Det är en jättefin badplats. Okay. Och där tycker jag det är så skönt att... Um, det är också en sån sak jag slutade med. Det är lite kallt. Det är inte så roligt att bada nu. Bara, jag har ju alltid älskat att bada. Jag ska tvinga mig att bada varenda dag hela sommaren. Så fort, det bara, så fort jag har möjlighet att det råkar vara så att jag är där mm. i närheten av ett vatten ska jag bada. För, mm. för mig, det är en sak som jag vet, det höjer energin, endorfiner och allting det ska jag göra för att känna att det är sommar även om det regnar, hela sommar regnar bort men sen tänker jag vad har, vad har du på dig då? Bikini eller naken? En, eller en baddräkt, helst naken men ja. inte vid dammen kanske, men jag är vi skönt när ja. det är inte så mycket folk kan man ja. bada naken men, Vad får du för känsla då när du badar? Det är som frihetskänsla ja. Ja. Det är verkligen det och gärna stå på händer och göra kullebyttor och leka i vattnet ja. det, Visst är det härligt? Ja, ja, <laughs> ja. det kan man göra Och det är så tråkigt när man börjar vara sådär, med min frisyr eller min mascara men skit i det, låt det bli blött Eh, jo, men här är Och vad ska ja. du med göra som är jättetråkigt? Ja, men jag vill inte göra, ja, men jag vill inte göra så mycket, resa så mycket. Jag vill, vi har ett jordbruk så vi är mycket hemma på sommaren. Och jag tycker att det är väldigt skönt att baka lite bullar och kanske gå en liten promenad. Och, och grejen är så här. Gå, gå, varje dag fara en sväng till dammen, vare sig det är mulet eller soligt och ha med sig lite fika. Och det behöver inte vara så nu ska jag ut till stan, det ska vara mysigt utan bara, nu får vi dit um, och uh, ofta tänker jag som förälder kan man känna att man vill ge sina barn upplevelser men ärligt talat, barn gillar inte att resa så mycket, de är ju jätteglada om de får vara hemma i sitt rum i sin egen säng och sina leksaker och så gör man små utfärder eller ut, ute på dagen en stund i skogen så att de är ju lika slut som vi är, ja, allvarligt talat de, är ju de som det. går i skolan ja. de är ju helt de går ju in i väggen när de är ja, små. Ja, det är förfärligt. Så vi behöver, de ska ha tråkigt när vi bestämt mm. det. Man kan bada och stoppa händer och sånt. Det kan vi göra. Ja, mm, och vi och också. precis. Och inte för mycket 
jag gillar ju för sig, jag är ju bloggare själv och teknik och allting, men inte för mycket sånt utan eh, lägga bort det lite grann så att man hinner ligga och titta upp på molnen och tänk, titta på gräset och tänka och sådär, att hjärnan hinner stanna till lite grann. Mm. Jag hade en fråga som jag skrev här. Pratar du fortfarande med din mamma i dina drömmar? Nej, jag gör nog inte det. Jag drömmer om henne ibland, men då pratar vi inte. Och det är ganska otydliga drömmar. Alltså, um, nu det låter sorgligt, men jag tänker inte så mycket på henne utan på det sättet. Utan däremot så är jag ju henne. Mm. Med barnen. Mm. och hur jag går och hur jag mm. låter när jag reser mig i fotölj och stonkar lite och så här så hör jag och jag ser, jag blir mer med lik min mamma så jag känner bara, men nu är jag min mamma och nu får jag vidare det hon förde vidare till mig, till mina barn då får jag säga rysning <laughs> ja. ja det är fint och det är jättefint och om du idag skulle träffa Klara, underbara Klara mm. mm. som kanske, när var det som värst för dig ska jag säga, 16 eller ja. Ja. eller 20 var värst 20. Mm. om du träffade Klara med allt mm. vad hon bar på när hon var 20 mm. grubblerier och mm. eller någon som liknar henne mm. vad skulle du säga till henne då idag jag skulle säga att det kommer bli så bra det kommer bli så roligt eh, och vara snäll med dig själv och var med folk som är snäll mot dig. Så ska jag säga. Tack underbara Klara Lidström. Jag tycker om att du är så mänsklig. Och tiden är ju det enda vi har. Tiden är oändlig. Den har ingen början och inget slut. Kanske är det till och med så att när vi gör bra och lugna saker för oss själva och för andra så får vi mer tid. Tack till alla er som har lyssnat på Kroppspodden. Och om ni gillade samtalet så får ni jättegärna dela vidare. Och följ Allas på sociala medier. Sajten heter allas.se. Allas veckotidning på Facebook. Och allas-veckotidning på Instagram. Och glöm nu inte att kärleksbomba kroppen lite extra idag. Det är den bästa du har. Vi hörs snart igen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.